0: 欢迎收听留是大小事，今天是这里的聊天室，很高兴今天可以连线在美国 Maryland 的 Vivian， 跟我们分享她在 U Maryland 就读形象分析第一年的前线报道
1: 。啊、uh, ，大家好，我叫 Vivian， 我是一个大龄留学生，因为我在台湾的时候曾经当过记者，也在。呃，科技公司当过行销公关，然后后来我就意识到说，数据分析在这个时代是不可避免的一个浪潮，所以我就毅然决然的跳脱舒适圈，然后很有幸在学人的帮助下，然后、呃、来到了美国念书，然后目前是在呃马里兰大学 University of Maryland 念 Marketing Analytics 行销分析。然后也很有幸的在暑假找到实习，嗯、大概是目前的情况是这
0: 样。没有错啊 ，Vivian 就像他自己讲的，他是工作比较久的学生。那大部分工作比较久的学生其实要申请的都是 MBA， 但是 Vivian 他是自己在工作的过程当中。去体验到分析的重要，所以那时候在讨论要申请的科系的时候，他其实也挺明确的，就是要往分析的方向。接下来谈一下哦，当初你录取的学校有好几所，那甚至于有学校都有给你一万以上的奖学金。不过呢，你最后还是选择到 University of m a r i o n College Park 就读。那可不可以跟我分享一下你选择 College Park 的理由呢
1: ？呃，是的，因为当初我选择呃这个学校是主要是还是会看排名，然后还有校友。因为其实就是说，如果说你在选择这个时，呃，这间学校时候，你通常都会先看它的校牌嘛，还有再看说它的校友连结度大不大，然后是再来看它商学院跟它在行销这个专业上，在整个 general 来讲是不是。排名是比较前面的，所以我是权衡了各方面的条件之后才选择这个。而且在马里兰大学，它好歹也是号称是公立强村藤，所以它的学费相较其他私立学校来讲，可能便宜个三四十万台币，但是也不无小补。主要还补充一下，就是因为它还有 STEM， 就是不是每一个 marketing 的 program 里面都有 STEM。那有所谓的 s t a 的话，之后就是可以申请三年的 OPT， 所以我才会选择最后再综合各方面考量后选择这间学
0: 校。谢谢 baby 刚刚的分享啊，的确，同学在选择学校的时候呢，会有诸多的考量，排名呢常常都是放在挺优先的顺序。但是呢，除了综合排名之外，就像 baby 刚刚讲到，他会综合各个面向，然后去选择最适合他的学校。Vivian 在申请学校的过程，还有决定就读学校的过程，他也参加过一些呃学校的 Webinar。Maryland 就是其中一所他曾经参加过的。那 Vivian 可不可以跟我们分享一下当初你参加的啊 Webinar 其中的状况呢？谢谢。
1: 当初他是我是参加、呃、上海那边举办的说明会，然后是用中文的，就是呈现。然后其实学校方面就会给你一个非常清楚的 presentation， 然后告诉你说学费大概多少，学校排名多少，然后学校课程是怎么样，呃内容是什么。那其实是几乎是真的就是像学校所说那样，当然他不会去细讲课程的内容，但是就是他会告诉你说我们会上什么东西。那其实真的就是还蛮 hardcore 的。
0: 对、嗯，所以你在听 Webinar 的时候，那时候就知道说这个课程
1: 挺硬的吗？哦、呃，对，就是觉得、嗯，因为我本身是比较偏 Marketing 的人，所以对我而言，这个课程其实还蛮重你的 Programming 的能力好不好？
0: 那你自己觉得啦，像在申请学校或者是在选择就读学校的这样子的过程，这些 Webinar 对你的帮助是
1: 什么？我觉得 webinar 的好处就是，通常都会比较 well organized， 它会大概告诉你学校的整个排名啊，还有整个课程，还有整个环境，甚至是食衣住行的预算都会告诉你，还有怎么申请奖学金等等。它通常都会比较 well prepared， 可能会有一个 deck 或 slide 之后事后可以寄给你，然后甚至它会呃有很多，比如说有些是校友上来分享，像之前我们学校就是有校友。然后他就是提供了三个不同 program 校友，然后我就有去问他们说，哎，你你念这间学校感觉是什么？然后还要用 linking 去跟他们做 connecting， 所以我觉得其实比较 valuable 地方在这里，比起其他学校，可能是请一个顾问跟你一对一，那你 weapon 啊来讲的话，就是会比较有个综合性的理解这个学校，然后而且你还可以跟校友 connect。就可以问他很多私人的问题，所以其实那时候就是因为我觉得我对马大有比较多了解，所以最后也是促成我选
0: 这间学校还蛮大的原因。OK， 好，因为其实我一直都非常鼓励学生哦去参加这些 w e r k s h o 那有很多同学会问我说，那可不可以介绍他现在目前在读的学生哦，或者之前就读过的学生？那如果有目前在读的学生呢，我会问一下目前在读的学生方不方便、啊、那如果是已经毕业的，其实我都会比较鼓励同学。多参加学校的 Web i n a r 然后去跟 current students make connection 会是比较好的，因为现在在读的同学才了解学校目前的状况
1: 。好，那我想要补充说明一下，我当初为什么会选这是因为呃，刚才提到就是他在 Web i n a r 时候，其实他就会把课程的大纲，还有他的整个履历全部。呃，寄给同学，所以那时候我就看到他，其实像我们这个 program marketing program， 在整个 QS 排名上是全美国第八，在2 0 2零年的时候。然后说像马里兰大学，他在整个商学院来讲，在美国也是第四、第十二名，其实还不错。那关于刚才提到的市场行销分析 （marketing analytics）， 我们的课程其实是有 STEM 的。然后，通常我们的核心课程就在于呃，客户分析、市场管理、统计编程。也就是呃、uh, ，statistic programming， 就是你在里面会呃、uh, 学一些 R、Python、SAS a、SQL 等等的，然后还有行销分析、市场研究 （marketing research）， 然后还有大家最近很夯的 AI 或是 machine learning 机器学习，然后甚至是商业沟通等等的。其实它就是非常 holistic 全面的去。就是让你可以，就是毕业之后你可以选的路很多。那通常他们那时候也是说，你毕业之后你可以往就是 consulting 啊、advertising、marketing、media、marketing research technology、technology， 还有就是呃数据分析师等等的这样的职业去做考量。所以那时候就看到，就哎还蛮吸引人。就是虽然课程很硬，但我学了我不一定要做这个。至少像我现在，我觉得我学了之后对我的最大帮助是。呃，我现在在呃实习的地方，其实是有点像是 coordinator 的角色，就是我是在 marketing 部门，但是我要经常跟 data 部门的人进行沟通。那相对于一个我懂机器学习，或是知道怎么样呃写 code 或是做 marketing research 的人来讲，我就是一个最好的沟通协调者。我懂，我不一定要做，但至少我懂。所以对我来说，我学了这些东西，我虽然觉得很难。呃，很 hard core， 但是对我未来职业方向，我就算没有要成为这是数据分析师，但这对我来讲也是非常有帮助的
0: 。听起来挺吸引人的、哦。那这个的话，应该跟当初你在工作当中你体体现到说分析的一个重要性，应该是虽然是这个课程，呢，蛮能够提供你所你的需求吧？
1: 对，那主要它的职业方向也是刚刚也提到嘛，嗯、像产品经理或者是对商业分析师也是很不错，可以来面这个科系，嗯、对。
0: 是啊，其实呃，现在不管哪像你分析，我们在几个领域里面，我们都看到这样子的内容。比方说，像你现在的念的行销，你那时候就是行销中，你希望有 STEM 啊，所以我们就是要往行销分析或者是 business analytics 的方向。然后那像 finance 也是一样 ，finance 现在也越来越多的课程会 incorporate 进的 a n a l y t i c a 的 skills。Supply chain 也是一样。所以这些科系也越来越多，跟 marketing 一样，都纳入 STEM 的范畴。那我们刚刚看到，就是说，其实你在 webinar 的时候就知道说要上这节课。那这个部分是不是可以跟同学分享一下你第一个学期的辛苦过程
1: ？对，因为我觉得，呃，其实后来同学都会在讨论说，其实学校的设，呃，课程设计其实有点像是倒金字塔。的状况，因为其实第一学期它就是跟你当头棒喝。首先，呃，就是老师会教你统计，就是对于那些念过统计的人来说，可能就是假假轻就熟。可是对于像其实学我们同学里面还是有大概三分之一的人完全没有商科背景，就像我。那其实对于统计来，就要念统计来讲，其实就是一个非常辛苦的事情。然后也会有学到需要用到高中数学，比如说 log， 比如说我们在跑 programming 的时候。有些东西也是要用到 log 的 function 等等的，虽然你你可以用电脑跑，但是你必须要了解为什么你要用 log。对，所以就是这些东西，其实，在第一学期的时候就会有一个课程，它就是呃会教你这些东西。那其实还蛮有用，是因为呃老师会每,每一个每两礼拜就会给你一个 project， 然后利用不同的呃数据分析的模型。去做分析，然后就是、就是因为老师是有实做经验，他可能会把你他过去的一些例子、一些数据给你用，那你再重新跑，然后再做分析之后，然后再再做报告等等的。所以你第一学期的时候，其实不但要学全部的，我刚刚提到那些呃 SAS 或是 R Python 等等，你还要马上下海做报告，在你根本什么都一知半解情况下，你就要做报告做分析。那后来我们就想说，为什么这个课程这么硬呢？那一开始就是这样，这样只是因为它其实后来我们觉得学校可能是为了让你在第一个学习时候，你的履历上就可以有 project 可以写，因为其实是很多 project 的。David 也知道我们投实习就是通常是从十月投到嗯对呃四四五月嘛，所以第二个学习时候就是有一个 Google 的人进来，然后也是给我们一个 data 数据让我们跑，然后让我们去。就是 machine learning 去去分析呃、uh, customer retention rate 或是呃、uh, customer lifetime value 等等，然后到做他会报告做完之后、嗯、，Google 的人还会给你一些建议这样子，然后甚至他还就是提供了一些实习的机会。当然，但虽然不是 Google 本身的实习，但是就是他会提供一些第呃 Google 第三方的合作方的一些公司的合作机会。然后就我们很多就印度同学就因此得到这个机会。在做报告的同时还拿到实习，所以其实我觉得学校其实是还蛮跟业界 connect。对，嗯
0: ，OK。也也换句话说，其实如果没有第一个学期你先积累基本的这些 skill set， 你也没有办法在第二个学期去做不够 mentor 的那个 project， 是吧
1: ？对，但是其实是第一学期时候我必须要讲，因为刚我刚提到那个很硬的课叫 Advanced Marketing Analysis。就是说，进阶的行销分析，所以他第一学期就教进阶。那那时候其实同学对这整个 program 都是一知半解，然后到了下学期，就是第二学期，是我们才开始学 machine learning 或是学一些很很深入的 programming 的东西。所以其实我觉得不能够保持着来学校老师就会教你全部的东西。其实就是如果给同学建议，就是。我会觉得，第一个就是你可以在暑假，就是你知道你申请上时候，就是先去 data camp， 或想尽办法先把那些 programming 先学好。如果你要来念马达，或是你要念任何行销分析，或是呃商业分析课程，是就是要先先把基础打好，不然你你花你一开始来学校的时候，你第一个学习真的是地狱，因为你要学习习惯。那整个美国生活，还要学校习惯学校环境、老师上课方式，然后你还要在十月开始找实习，所以其实还要改简历。所以我会建议你，就是先在来之前就先把该拿的这些证照拿一拿，然后甚至是一些专门书，如果可以的话就带
0: 着。嗯，哎，那我没有记错的话、嗯，你那个时候是有让你要先去 Coursera 之类的呃平台先去上一些课程。那我印象中你有上一些是吧？
1: 呃，其实我就上 computer science， 然后我一直以为说，对， programming 没有那么难， okay. 然后就等到学校开始教之后，就觉得其实很多同学早就已经来之前就学了，那老师就会觉得说、嗯，哦，老师会教，但是你还是要靠自己，对，这就是整个硕士的的一个概念、嗯
0: 。尤其老师他可能只是花一堂课或两堂课的时间，先帮你带基础。哦，就是这个整个基础的一个部分，很快的带过，那马上就要进入就是你讲的，比方说是比较 advanced 的应用了
1: 。对，非常的进阶。嗯、然后就是我刚提到、嗯，就是如果喜欢 case study 的人，或者喜欢 c o o l p r o j e c t 的人，嗯，这个、在这个这个课程中收获还蛮大的
0: 对。对，所以你们第一个学期就开始做，就是说几乎每一门课都有 project。
1: 对，不管是其实就像如果是喜欢行销的朋友，有一本课叫 Marketing Strategy， 它其实就是教你 marketing 的一个基础知识。嗯、但是其实学校有就是呃用第三方软体，呃，但是我们不叫为人诟病，是我们要自己去购买那个线上平台。它那个 platform 满有趣，它就是很像一个公司的 system， 让你去呃算你的成本啦、啊，或者是说比如说你投注多少成本，行销成本、人事成本。嗯或是你选了怎样的的一些 attribute 的跟一些因素之后，你最后会得到怎样的行销成果？然后让所有同学去竞赛，因为分组嘛，然后就会看说谁最后这个产品卖的最好，就还蛮有趣的。如果喜欢 marketing 的人会很喜欢这门课，嗯，然后如果喜欢 programming 的人也会觉得还蛮有收获。那其实我个人蛮喜欢的是一个叫 business communication 课程。那很多人可能觉得呃这门课很水，但其实我觉得对我也很有帮助。呃，比如说像我们现在有 data 之后，你要怎么样用最简短的文字去 interpret、a t e 去诠释这个数据的表格等等，或者说他他会教你怎么写 resume、cover l a t e r 还有怎么样做 business writing， 甚至是最后我们还有教 t a b l o c k 就是把数据呃图像化的一个软体。就是然后对对我而言，嗯、好像跟 d a v i d 之前提过，就最有用的一个是，就是他一直要你练习。做 presentation， 然后是要 recording 的、嗯。那这些 presentation 是有一些是个人的，有一些是 group project。那个人的话，就是你可能要去分析一间公司，用五分钟分析一间公司。那这个东西是你在应征一些 MBA 职位的时候可以 study。像我自己本人在应面试的时候就遇到过的，对的其中一个。那再来就是，比如说一分钟自我介绍，老师就叫你疯狂的重复的練习，跟同学練习，然后最后要你。录下来这，这件事情在我后来对于我面试来讲非常有帮助
0: 。那同学所谓的“水”是什么意思
1: ？就会觉得这这他们想要学很 solid skills， 他们不觉得就是教你怎么 presentation 很重要啊什么的。但是其实要在美国生存，
0: okay. 其实这是所谓的很 solid skills， t 积成 soft skills，it's not hard skills
1: 。对，没错。但是在美国生存这超级重要，因为你。像我现在就是题外话，不过跟后来等下的 t a p i c 有关，就是很多其实我觉得实力非常坚强同学，很意外在这次的实习战之中没有拿到实习，我觉得很意外，很很对，觉得可惜。可是我观察他们，其实就是比较属于内向型人格的人，对，他们可能在 presentation 方面就没有办法去一过白人
0: 。其实，在美国你要生存下来，你一定要懂得 present yourself。
1: 对，所以 business communication 老师其实就是教你怎么样用最直接核心的方式，或是给、嗯、给你告诉你哪些 b u point 或是哪些方式去切中要点
0: 。其实好好的把这门课学好，在美国的话真的是可以收获很多。就好像 m a y b a n 你讲到嘛、嗯，你在这门课所学学到的这些 skills， presentation skills 的这些能力。那都是你自己后来在面试过程当中，真的就是可以马上派
1: 上用场的、啊。有，尤其是我刚刚提到，嗯、因为我其实是有呃面试到 HP 的最后一关，那那一个 HP 的 B 店的行销职位，它就是要你做很多 case study， 然后还有做一些呃表格分析，然后最后用十分钟的方式 present 给六位主管看。那所以你是不是要有做图像化、嗯、呃做表格能力，有分析能力，然后甚至要 business communication 能力？对，对，嗯、所以虽然最后铩羽而归，但是我觉得就是一个当时学到马上学以致用的东西
0: 、嗯。其实我觉得这些面试的过,过程啊，都是一个很好的一个积累。你在每次的面试过程当中，都可以看到自己可以在更精进的地方。嗯、那课程上面。嗯，老师所教授的，其实这个时候就可以拿出来再好好看，可能有些地方是当初自己也没有注意到的。那像你刚刚讲到，有些同学觉得他水，我觉得有时候同学所定义的水啊，就是说今天这个课程可能他自己觉得，哎、欸，也许不是那么重要。这一期啊，很高兴 B B N 跟我们分享了有关于 University of Maryland Marketing Analytics 这么详细的内容。课程呢、啊，上课的方式。那我们在下一集呢，会讨论一下有关于 Vivian 他找到他目前面试工作啊，学校这边的 Career Service 他怎么样子善用学校的资源。那就让我们期待下一集 Vivian 的分享。以上是今天有关于 University of Maryland Marketing Analytics 的相关内容。呃，希望能够带给您不同的思维。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享，或者是提出您的问题。我是 Debbie， 非常感谢您的收听，我们再会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯